0: 身为一个五星宝瓶、七星空宫的人
1: ，
2: 八<笑>月二十八号火星进入天秤，会一直待到十月中。火星进天秤是什么意思？那么又有哪些人会受到哪些影响呢？此外，天哪、啊！我的星图里有杰多电子书上市喽。今天让我们一起来好好的聊聊。各位听众，大家好，欢迎大家收听韩良路生命占星学院，我是韩良路生命占星学院的妙佩伦。现场还有宋伟翔，大家好；李欣怡
1: ，大家好
2: ；Mouse， 大家好；还有罗美华，大家好。我那个解多啊，那个输出了之后啊，我周围的朋友哦就分为两派，那个一派就是天哪，我的星图里有解多，我真的太不幸了。那另外一派是天哪，我的星图里面没有劫夺，我真是太不幸了。所以说，大家在看那个星图的时候，都一定会走过这个阶段，就是什么样的星图你都觉得很不幸啊、哦。那可是其实劫夺它就是一种状态嘛，所以说它也不见得是幸或不幸。可是你如果了解这个。你的星图的状态，它是一个蛮好的一个了解，说为什么我在生命中会有一些波折。可是大家也不用太过于担心，说我的星图里面有劫夺要怎么办？那当然更不需要担心，我星图里面没有劫夺要怎么办嘛？啊、哦，这个这派的人也蛮多的，就是对，就是真的是还蛮多听众跟我反映说：“天哪，我的星图里没有劫夺，那我人生要怎么过？”该怎么过就怎么过不
1: 是，不就已经过
2: 到现在了<笑>對,对对对，其实你就算有劫夺，你已经过到现在啦，嗯、对不对？
1: 對
0: 啊、我蛮认同佩伦刚刚讲的那个不同面相这件事情，因为的确我们的劫夺出了之后，我们也收到蛮多读者或者是网友的来讯，就是说啊，没有我没有生命中没有，比如说那天我一个朋友还拿他的星盘叫我帮他对有没有劫夺，就是他说我对过了，应该有，你帮我看。结果后来我跟他说没有啊，真没有解脱，他整个人大崩溃。他说完蛋了，我的人生没有解脱什么不会解
1: 脱是什么？对
0: ，那我我觉得一方面当然有时候我觉得我们很像，就是我们的人生会希望自己有点缺憾，比如说小时候小时候很希望自己是什么流落在外的富家千金被抛弃啊，<笑>對對對或者什么的，对对对，不是爸妈是的 no, <笑>然后然后呃，就是国中青少年都期待自己得了绝症啊，什么的就是好像生命中有一些大波澜，我们的人生才会。够精彩，可是其实回头就是，我觉得杰多起码跟大家聊了好几集嘛，到现在我自己觉得他就是我们人生会有很多的不同的面向。那有人比较外向，有人比较内向，有人刚好有一些冲突的地方，比如说我是表里不一的代表之类的。我们如果单单用一个太阳星座。就是把人分成十二种，的确，大家对执最执一占星，包括我自己当初不愿意跟他老师学占星这件事，也是一样。就是说，如果我们简单把人直接分成十二个样貌，那就也太无聊了，这个世界也太无聊，或者太简单了。可是我们人本来就有不同的面相，你的火星是你的冲动，你的水星是你的沟通。的确，就是因为不同的面相，有人在外面一副朝气蓬勃的样子，回到家里就萎靡不振；那有人在外面是。云淡风轻的样子，可是回到家却就是蹦上蹦下的。我觉得这个本来就是有不同的面相，代表每一个人不会那么单纯的只是一个样子，只是说那个落差的大或小。所以我觉得，如果认真学占星的好处，应该是说你会慢慢理解说，呃、原来不同的面相有不同的理解方式。比如说，我们的 p o d c a s e 可能很多听众觉得说，啊，今天聊这段跟我一点关系都没有。可是我我觉得就是。因为我们聊的是世界上百百种不同的样貌，所以未必这样的不是对应到你的。可是我觉得这个过程我也有助于我们去学习别人可能是怎么样的方式去看待世界，或怎么样的方式去看待人生
2: 。好，那么我们就来讨论。
3: 剛剛突然想
2: 到一个事情，就是形容
3: 解毒这件事。欸、好，就是有的人有扁平足，有的人没有扁平足，但是扁平足这件事情不代表任何的缺陷。或者是它就只是一个生理的现象，那占星上面的解读就是你的命盘上面的一个现象而已，有或没有，并不是不是一个信与不信的问题，就幸运与不幸运的问题，不也不是一个灾难性。它就是一个
1: 特、嗯、特别的特质，你去认识它。<你>对啊，你的果刚好有扁平足，你可以觉得，对啊，就是好像那个。另辟蹊径吧，我会我觉得。哦，对，就是
2: 另辟蹊径，生命智慧找到出路
1: 。而且我刚刚讲说，我就会觉得说，那个好像跟家族的能量有点关联，对不对？就是因为我们，<對>我先回顾一下，我们我我自己本身是狮子宝瓶被劫夺嘛，那我们家族真是没有什么这种特质，但是他刚好长在我身上，就长在我的图里面，然后但然后这个特质一直从我才开始发挥出来吧，嗯、然后然后等到我的下一代就是我哥的女儿。他们整个太阳变成这个能量的代表
2: ，嗯，然后就
1: 等于说他们这样的能量加入到我的家、我的原生家庭这个家族里面，他们反而是来帮我们去认识这个能量，然后学习这个能量的。对、哦、对，對因
2: 为你是狮子宝瓶被解多，刚好你们家的下一代就是太阳狮子跟太阳宝瓶
1: 不爆发出来了，因为都没有在发展这一这一块。我们家也是，我
4: 们家是一个完全没有双鱼处女力量的家庭，所以我在小的时候，我爸就觉得你的个性怎么会这么软弱，动不动就哭，然后不行，我的女儿不能够成为这种人，这样子就开始要把我训练成钢铁人。对对
2: 对，也是，的确是
4: 。哎<笑><对>，等一下，我想要补充信宜刚才讲那个扁平足哦，对，因为信宜刚才他是用扁平足来比喻这一个杰多星座的这一种。感受嘛，哈，其实我也觉得也有另外一种比喻啊、哦，那也可以拿来作为这个让大家理解这个羯多星盘上有羯多星座的感觉。其实，呃，大家都知道，就是一般的那个盲人啊，哈、哦，他们虽然眼睛看不见，可是他们往往会在。其他的地方发展出更敏锐的五官，所以说通常，假如说你的星盘上面有劫夺的同时呢，也会出现一个叫做另外一组星座成为所谓富士星座的效应。你会因为你劫夺的那个地方力量没有办法充分的在你的生活当中施展，所以使得你富士星座所在的领域会产生一种呃特别敏锐。这一种发展，或者是说成为你在环境当中比较容易舒展出来的潜能哦、喔
1: ，真的，那个我想每次讲解多我都好有感觉哦、喔，因为解多本能就点头路，捣算这样子，因为就是生命会找出口啦，對
4: ,對,对，像我们最近这一次的解多工作坊就很有意思，就刚好。听到有一个同学分享他自己的经验，他是复式星座，是位在第六宫跟第十二宫，所以这一个同学他的工作就是在监狱里面做管理员。那十二宫就是监狱，哦、而且他除了在工作上面有呼应他复式星座复式宫位的这一个意向之外，他。也有讲到，就是说，哎、欸，他其实是那个在年纪比较轻的时候，是有所谓的那一种灵通的那一种感知力，往往在晚上睡觉的时候还会出去办事啊。然后我就觉得，哎、欸，听起来很有意思。<Okay. S 1> 这个富士星座在十二宫，
1: 所以发展出来对于十二宫的特别敏感性。我也是富士星座，是十二跟六，而且他还是我南北交，所以就是非常明显。
2: 好，我们那个之前啊，我们七月在出《杰多电》呃纸本书的时候，有很多听众很关切，《杰多》就天哪，我的星图里有《杰多》这个书会不会出电子书？那现在电子书已经上架了哦。那所以说，各位听众，如果说对于想要收藏电子书的朋友，那现在不妨去各个呃各大电子书的网站，然后可以去购买我们的电子书。那我们刚才在那个讨论，就是行星与星座这个地方有谈到火星嘛、哦？啊，那马上哦，就是八月二十八号的时候，火星要进入天秤了、哦，一直会待到十月中旬啊、哦。那么我们来稍微厘清一下，那本命星图的火星跟天上的火星有什么样的差别？好了。那我们在看那个天上的星的时候啊、哦，其实我觉得你用一个概念，就是说你把那个太阳系也当成一个人，只是太阳系它是一个比较大的人啊、哦，所以说，那个现在太阳系的这个人，他火星在天秤嘛，所以说我们可以去思考一下说，说我们如果跟一个太阳系的这个大的人啊、哦，他是一个火星天秤的人，他会有什么表现？那就是我们社会上会有什么样的表现？那我们要如何跟？这些事情相处，我们会遇到什么样的影响？其实也就是你跟啊、呃、有一个人叫做太阳系，那他是火星天秤，那你需要怎么样去跟他相处？火星其实是一个很本能的星啊，就是呢，他是跟动物有关，应该是说他是我们的动物性的本能。所以说呢，他是很直接的，他是不经思考的，他会有很多的这种生物的本能啊，比如说他会去。抢别人啊，去去抢吃的东西啊，或者他也有一些性欲的本能啊，所以说火星在我们星土里面非常的重要，因为我们人生我们要活下来，靠的是火星啊，因为火星它有呃就可以帮助我们去做很多这种生物争夺的这些事情
3: 。所以，因为它是以本能为出发点，所以相对来讲，它也特别容易引发
2: 冲突。对对对
3: ，那就是要竞争生存嘛。对对求生本
2: 能。对对，事实上，引发冲突也是火星的功能之一。因为火星它是战士啊，嗯、所以说你火星<对>哦，你落在什么样的星座，落在什么样的工位，它就会显示说你在那个星座工位的那个，我现在讲的是本命星图啦，啊、哦，所以说你在那个星座工位就有很大的那种动能啊、哦，去想要打赢，不要说打赢别人，想想打架。那像我是火星在三宫嘛，所以说呢，我会日常生活有很多想要吵架跟打架的这种倾向啊、哦。那比如说像是我上有泳课的时候啊，只要旁边人稍微靠过来，我就会用眼光恶狠狠的，就是盯住他，然后退让。然后呢，如果说我有开车，我那我没有开车。如果我开车的话，我应该是会那种逼，会去逼逼别人逼车的人呐啊、哦。所以说这个就是你可以看一下你自己的火星哦落在什么样的宫位。如果说你不知道怎么解释的话呢，我们公司的网站都有很详尽解释。那因为我知道大家在看。看那个我们公司的排盘软体啊，就是 Astro Pumpkin 这个网站，你进去之后，大家应该都只看太阳、月亮了，我觉得无可厚非。那你很少去注意到火星，可是火星真的很重要
4: ，因为它除了有机会帮我们引动冲突之外，它其实也是帮助我们捍卫我们自己权益。好，捍卫我们自己的这个边界的一个很重要的这个力量哦。然后，所以假如有一些人在他的本命星盘上面火星比较薄弱的话呢，他就比较容易觉得他自己在现实生活里面很容易成为一个被人欺负的这样子的这一种角色
1: 。对啊，而且火星跟跟奋斗有关啊，它其实跟我们的行为举止，还有我们要去社会上打拼、工作，其实都有相关
2: 。对。所以说，像我们在火星，你在星图里面，你火星在哪一个宫位啊？它其实蛮重要的。那你会发现说，当然啦，太阳、月亮在某一个宫位，当然都很重要，因为你就是会有花很多太阳的理智，或者是花很多月亮的情绪的力量，去推动这个宫位相关的事情。可是火星的话，你会发现说，你每天做最多的事情，可能是你火星落在什么样的宫位？哎，因为你的火星会让你没有意识到说啊，我其实我现在正在像我就常常意识到说哦，我现在其实是在瞪别人，或者是我在跟别人吵架，可是我没有真的发现
1: 。对，所以火星其实它跟我们的身体的运用蛮有关系的。哦，对对对，它就是身体，然后它还有跟那个比如说意外的碰撞、冲突、矛盾或者是受伤这件事情也蛮有关的。
2: 对，那个因为我身为火星在三宫的人啊，所以说各位听众就是火星三宫站出来，因为像我们火星三宫的人啊，经常会踢到床脚，呵呵因为火星三宫会在日常生活里面有比较毛躁，所以我那个呃，我我昨天我一个普朗的普友啊，他就说他最近呢就扭到脚踝啊，然后说怎么样怎么样。然后他就说啊，那这辈子从来没有扭到脚踝。然后我心里就想说，你一定不是火星三公。像呵呵火星三公，什么膝盖、脚踝啊，各式各样的伤，一天到晚都在不小心就碰到。然后呢，切菜也会被切到。我手上还有一个那个缝三针的那个，就是我以前去餐厅上班的时候，第一天就切到。而且你知道是在做什么时候切到手吗？切干丝。因为那是一个那个做上海菜的，所以要切那个豆腐干，然后你要把它片成丝啊、哦，然后它切成很细。结果呢，我就在片干，还不是剁猪骨头哦，是片干丝的过程，就手就划伤了，所以现在都还有那个缝线的那个的那个呃，就是伤口啊。所以说，各位听众们呢，现在赶快先来查一下你的火星在哪一宫，你会发现，哎，这件事情太神奇了吧。
3: 虽然我是火星在三宫，但是我跟太阳、月亮是一百二的相位，所以我的灾难没有像佩伦这么多，因为我还蛮有自觉性的。比如说，像我自己在家里做菜给自己吃的时候，我用的是一把很钝的水果刀，我也不敢买太利的刀，因为我觉得我一定会切到我自己，所以我就用一把堪用的、很钝的水果刀，反正它切得下去就好，至少我觉得很安全。
2: 说到很利的水果刀，那我们要请火星在十二宫的 Mouse 来发个言。呃，厨
0: 师有一个理论，就是说不利的刀才会受伤。哎<笑>、欸，没有，就是说，其实你在切菜的时候，越利的刀你用的力量越轻，所以你就不会很用力的去切那个菜。那相对来说，你手指头碰到的时候就比较不容易受伤。理论上是这样子啦。但是那个自由落体的刀不在此，<笑>对，就是自由，<笑>就那个刀如果突然它往下掉的时候戳到你的脚啊，那个越厉的刀是受伤越重的。<笑>对对对，你看这个就是火星在十二宫的人会讲的话，为什么呢
2: ？因为十二宫是一个轮灵魂轮回、不可思议跟无法解释的领域。有會对，因为我们对。<笑>我们对于一般的生活的话，我们没有什么这种天外飞来的意外。可是在天外飞
4: 来的一刀，
2: 一刀，对对对，就是火星十二宫的人，他会遇到的是天外飞来的一刀。那宋伟翔的火星
4: 呢？我火星在十一宫，对。哦，那跟……所以我，我我以前我的火星在比较年纪小的时候呢，那个时候 BBS 时期是我最快乐的时期，因为那个时候就是一天到晚可以在 BBS 不同的论坛上面、哦、对,对对。去跟人打比战，对,对,对，我非常享受那个打比战的那种感觉
2: 。对你有，所以各位听众，我现在要讲一个占星理论了。就是呢，三公跟十一公都是朋友之公。可是呢，宋伟祥是火星在三公，我是火星在啊。宋伟祥火星在十一公，我火星在三公嘛，所以说我都是跟朋友，不是跟朋友，就是跟一般的那个网友啊吵架或者是什么。可是呢，宋伟祥因为是十一公，十一公是志同道合的朋友，所以我火星三公，我是跟朋友吵架。那么宋伟祥火星十一公是跟道友吵架。<笑>欸、火星
0: 十二宫逆行的人，我在毕业上跟人家打比仗的时候，别人都听不懂我的问题。<笑><笑><笑>我只要一发言，那个讨论串通常被停
1: 掉。这也是某种剧这是这,是這是应该也跟宝瓶就。宫。那个境界太高、啊哈啊
2: ，大家好，<笑>对大家好，对呀，龙美华还是火星。
1: 我是没有，我火星时工，你火星我工，而且我是天蝎，所以我都在做疗程，你知道吗？对对对，哦，对，因也是一种身体的治疗，能量，能量程，能力的治
2: ，对呀，对呀
1: 。所以它跟我的事业是有关的，对，会比较忙啊，对，
2: 对对。好啦，那我们现在就来进入今天的最重要的地方，就是天上的火星进天秤啊。所以说，那现在呢，赶快你就找出你的星图哦，你的天秤是在哪一个宫位？所以它会有差别很多哎、欸，因为呢，你就忽然发现说，也许说你本来是一个不喜欢赚钱的人，好，那结果呢，假设你二宫在天秤啊，那你上升在处女的话，火星进天秤就是进入你的二宫嘛，啊，所以说呢，这个时候你就会忽然发现，我对钱很有兴趣，而且也很有动力去赚钱。那如果说呢，你的你是上升天秤，那就火星进你一宫啊，那你就会发现说。哎，我我最近好像焕然一新，整个忽然变成一个早上都可以真真的呃，就是可以早上可以准时起床，然后活力充沛，然后想到我去公司折磨我的老板或折磨我的员工，就变成一个充满活力的人哎。所以说呢，这个你先可能可以先看一下你的天秤落在哪一个宫位。
3: 我觉得火星进天秤比较要注意的原因是在于说，天秤第一个它代表的是一对一的人际关系或一对一的重要关系。然后一般来讲，我们讲天秤是一个外交官，但是外交官它其实是两面，呃，说是两面人嘛，就是大家都知道嘛，就是。理论上，在外交场合，大家都是和和气气，然后希望尽量用和平的方式来解决一些问题跟争端。但是，真的是没有办法解决的话，宣战也是外交官啊
2: 。对对对，那火星在天秤哈，这个我们说纯粹以一个太阳系的状况的话呢，其实它需要去防的。它或者是各位听众，你可能会感觉到的是，火星变得很迂回，也就是说，你比较容易遇到别人，如果对你有有怨气的话，他会用一种迂回的方式。而且呢，如果说你刚好是一个直肠子的话，你一定会觉得很生气。那谁是直肠子呢？就是太阳母羊。所以在火星天秤的时候，因为火星天秤他发脾气的方式是用外交辞令。今天明明是他对你很不爽，可是呢，他会说：“哦，可是你这样子好像很不道德耶，你会怎么样？”然后。那个对于比较直接的人就会很生气，因为你明明是你对我不爽，可是你说哦这不符合捷运的规定哦，或者是这不符合什么东西，他会用一种很天秤的方式，或者是说啊用一种诉诸于社会公益或者是社会规条的方式来去打压你啊、哦，那你会觉得非常的不快乐。可是如果说你本来就是一个比较理性的人，那火星天秤其实还蛮不错的。那对谁最比较理？谁最最理性？就太阳天秤我们请太阳天秤的代表，请信怡来。谈一下火星天秤
3: ，火星进天秤的话会跟太阳天秤合相，<笑>對對對對所以理论上说，呃，我应该会比较能量充满，比较会积极的去做事情。但是带来，可是它也可能是一个爆冲的结果，因为合相的力量是很大的。所以如果说比较顺畅的发挥火星天秤力量的话，可能就是像貌似他是宝瓶星群，他就会有很多的 120， 然后可能他在一些行动上面可能就会比较顺畅，或者是说。比较积极、有计划性，或者是说他比较知道，因为宝平毕竟他是一个，嗯，他刚刚自己有讲，就是别人无法了解的外星人。可是当火星进天秤以后，他可能就突然多了一些比较一
2: 对一的，对，比较知
3: 道怎么跟人家相处的手腕。那火星双子当然把。本命太阳在双子，雙子<對>就是双子星群的人，他们本来就很会跟人家高博，只是说火星进天秤的时候，他可能就会比较有意识地想要跟几个人重点的经营跟他们的关系，因为双子的关系，他通常是比较泛泛之交，因为他就是喜欢到处转到处玩，他不见得想要跟人家深交，可是火星天秤的时候，可能就会带给他想要跟人家跟部分少部分人深交的一些动力，或者是说一些想法。
2: 那也就是说呢，火星进天秤啊，因为那个我也知道，说很很多听众都会很就是，反正遇到很多事情都会先从负面的方的角度去切入嘛，说啊，火星进入天秤还得了啊？哦，那事实上也不会，因为呢，火星它本身就是，呃，对不起，天秤它本来就是一个呃风象星座。所以说，那大家你看，马上听众又开始，天哪，风火星进入风象星座，这要怎么办？那不怎么办啦、啊？因为火星本来就是火土风水都会都会进入嘛、哦，啊，所以说它就进入了一个比较知性的领域，比较跟沟通有关的领域。那三个呃，就是三个风象星座，就是双子、天秤跟宝瓶啊、哦。那如果说你有很多的心。落在双子天秤宝瓶的话，你都会受到火星的活力资助哦。那你会变得很能够跟别人沟通，也很有动力跟别人沟通
4: 。其实火星进入任何一个星座都是两面刃哦。像呃，在中国的这个古天文学里面，把这个火星称之为荧惑，然后在。呃，这一个中国比较早的说法，也有一有一个词叫做“荧惑手心”哈，也就是说，只要那个火星走到心宿二的这个位置呢，那个时候可能就会换换皇帝了，或者是改朝换代的可能。都有那，所以说，其实在中国人传统的这一个呃天文观里面，认为啊，哈火星比较容易去创造某一些灾难或灾害。可是为什么我刚才说两面刃呢？因为它在创造灾害的同时，它又带来某一种行为或者是行动上面的热情。像我又有一个朋友，他是火星落在天秤的人，然后刚好因为我的火星是在摩羯，摩羯跟天秤是一个九十度的相位，所以我就很容易的去看到他的那个火星的天秤跟我火星摩羯在面对事情的那个热情的那一个方向是很不一样。那我这个朋友呢，是一个很重视人际关系、很喜欢交朋友的人，然后我是那一种只要一做事就六亲不认的人这样子。然后呢，可是呢，我这个朋友他就很倒霉，就是他就很喜欢。就是跟我分享一下他最近发现的一些新的资讯啊，还有一些这一个呃。看到的一些很好的新文章啊，然后他也不是随便什么人都发，就像刚才心仪讲，他们不是双子火星，他们是天秤火星，所以一定是他重视我这个朋友，所以他才把这些资讯这样分享给我。就刚好有一阵子我正在忙着处理某某一个这一个呃计划案的那个过程当中呢，刚好那一段时间他又发现了很多他想跟我分享的一些资讯，所以他大概那个那一段时期，每隔一两天就会送送他那个呃影片啊或者是文章过来，然后我就是已读。不回，已读不回，已读不回。然后呢？我认为我自己在忙，而且我这个朋友应该也知道我是平常就是那一种很忙的人，所以我我原来以为他应该可以理解或者是谅解这件事情。可是后来，那个我已读不回两个礼拜之后呢，后来就有另外一个共同的朋友专门打电话给我说，那个呃某某人在问我说，你是不是在生他的气？我说怎么了？他就说：“某某人说你都给他已读不回，你一定是在生他的气。<对>”那他讲的某某人就是我说的那一位火星天秤朋友，也<对>就是说，火星天秤，因为他们很重视人际关系，所以他们会在面对人际关系的时候，也会有一些相对的敏感性。可是这种敏感性也会帮他们创造所谓人际关系的呃所谓的收获的同时，也会创造人际关系的议题。对
2: ，哎，刚才讲这个故事好天秤哦。因为呢，你看，明明那个火星天秤就已经不爽了，结果他是怎样？他没有打电话直接骂宋伟祥，他透过一个朋友来传话，这件事
0: 很天秤哎、欸。刚刚信宇跟伟祥分享的那个火星的影响，我就是听起来，哎，我又想归纳，忍不住好。就是听起来，就是说，比如说火天秤跟你原本的火星合相的时候，就是行运合相的时候，看起来会放大那个能量。可是放大那个能量，不管是优点或缺点，同时都会放大。反而不如和谐相带来的影响来得好，因为和谐相可能是牵引或者是补足的感觉，是这样子
4: 对，尤其是火星合相的时候呢，它那一种煽风点火的力量太强了，很容易这样子一不小心就变成野火了。就发炉了，对,对
0: 对，就发炉了，就发炉，<笑>发炉对呀、啊、对呀、啊。可是
4: 如果是和谐相位一百二十度或者是六十度的话，<对>那它就是一个这一个适当的山峰跟适当的点火这样子。对呀
2: 、啊、对呀、啊。所以大家看自己的火星在什么相位，呃，在什么宫位还是蛮重要的。像我大概因为火星大概两年嘛，接近两年走一圈哦，我都会标注标注一段，就是火星跟我的就是天上的火星跟我自己的火星啊、哦、合相或者是九十度一百八，因为我那段期间我非常容易受伤，而且呢啊、哦，那当然说我的火星在三宫，我本来就是经常在运动的人。我差不多只要是火星，呃，跟我天上的火星跟我自己的火星合相的话，我都会在那段期间会，呃，我之前已经因为呃前上一次跟上上次，我都在那段期间就受伤，就是膝盖受伤。就第一次当然比较严重，第二次就还好。那今年我遇到的一个相位就是不是不是这么紧密的相位，那时候也差点受伤，然后我就开始努力的每天拉筋，早上起来就拉，晚上回家再拉这样子啊、哦。所以说这个其实是需要去注意的。所以各位听众，如果说你的火星本来就在天秤的话，那你真的是要小心，很可能会。跟相应的，比如说有的人是像那个宋伟祥啊，哈，就是火星在11宫，你就容易跟你的好友吵架；那像罗美华，火星在1十宫的话，就非常的容易在事业上哦，开始跟别人又起冲突。
4: 而且其实，因为火星也跟性的议题有关，哦、对，擦枪走火、哦，<笑>对。然后天秤，我们刚刚有讲是重要关系或者是一对一关系，在好的时候，火星天秤当然可能去创造这一个关系上面的这一个性融合的可能，对。在不好的时候，也可能是因为床架床上吵架而造成了这一堆关系的分裂，这样子。对对。對不过火星天秤一直被我们认为不利于床地关系
2: ，对对，那个字念“子”。
4: 哦，是念子吗？对我觉得你修正的很好哎
3: ，这样子大家都可以和我一样修正
2: ，大家就知道也很符
3: 合水逆的阴影
2: 期。终
3: 于让伟翔知道了这个字的正确念法，是是又凸显了处
2: 女座就是很叽歪。对我
1: 们表面上在录那个水，那个火星天平，但那个底层是在讲阴影期是什么样
4: 。对，因为如果说像呃，我们知道在古典占星里面，认为火星是母羊座的这一个守。护行星嘛，所以通常，假如说你本命盘上面火星是进入母羊的话，你对于性的这一个驱动力是比较直接，而且是比较单纯的。你想要的话，你就会直接表白，你就会去直接的追求。<对>可是作为在母羊座对面的天秤座呢，因为天秤是很重视一种温文尔雅的态度，还有一种合作的精神。然后所以说，一旦这一个火星进入天秤的时候，要面临床地关系床,床子。<笑>关系的时候，往往就会呈现出一种困难性。这种困难性，他很难把所谓的原生的这一种呃和性有关的那种动物性的那一种呃魅惑力，能够去轻松的展现出来。这样，而且他往往会想很多
2: 。而且啊、哦，其实各位听众不了解的是哈，因为。大家会以为说那个火星啊，哈，天上的火星跟你的假设说跟你的火星，因为我们刚刚讲了火星跟火星合相，那刚刚宋伟祥讲火星跟火星一百八嘛，哦，那你就会以为说他就会不利于性生活，那你就错了，因为火星喜欢战斗，所以他遇到负面相位的时候就更容易战斗。我有一个朋友，他每次在遇到那个火星好相位的时候呢，都去做运动，但他只要遇到火星。坏相位的时候，他都做做做做运动做做就上床了。所以说呢，哦，这个是所以说，其实火星的那个好相位，其实其实这个大家可以理解，就是火星的好相位，他就会把火星拿去做正事啊。所以说都会拿去做工作啊，或者是做类似的事情。可是呢，火星的呃不好的相位的话，就很容易。那像刚才宋伟强讲说，假如假如说有一个人是火星牡羊，那他在火星。天秤的时候，他会受到那个火星受到很大的激化，他会很想要去征服别人啊、哦，那结果也会很容易就因为征服别人这个，然后就出一些问题
0: 。因为刚刚是讲母羊嘛，那我想问一下，就是另外两个巨蟹跟摩羯。就是火星进天平对巨蟹跟摩羯的影响
4: ，因为摩羯是比较拿自己的热情放在自己的生命目标或者是事业发展上面了、啊。嗯、然后所以说，举例来说，这个时候如果碰到天上的流年，火星进入天秤的时候呢，刚好在这个呃他的生活环境里面，可能就会去创造一些需求。那个需求是，举例来说，我可能为了要推动某一个计划，我就需要多陪业主去吃饭聊天。嗯然后，可是这个部分会让这一个火星摩羯觉得困扰，因为火星摩羯不想要把很多的时间花在这一种社交的这种场合上，可是没有办法，因为流年这个力量创造出这种驱动力，所以他还是会可能会还是去应酬，可是，在应酬的过程当中，因为它形成了一个九十度的焦虑的现象，它可能是一种表面上面开开心心，可是骨子里面就很急歪的那一种状况就会出现了。然后相对的呢，如果说是火星巨蟹的话，他重视的不是事业，他重视的是自己内在的这一种安全感。他们比较喜欢说，在自己的某一种个人所创造出来的这一种小的世界里面，或者是说跟家人相处之类的。所以说这个时候，举例来说，火星巨蟹跟火星天秤出现90度的时候，哎，通常我们拿来比喻就说，这就像婆媳关系一样。天秤是你的伴侣关系，就是你要你要面对你的伴侣关系跟你的。妈妈，好，这个火星巨蟹，<對>等于说你可能是一个天生的妈宝。好，因为火星巨蟹通常都是妈宝，对对对不好意思，我不是在贬贬义火星巨蟹，可是就是有有这种可能性，其实是蛮大的哈。他们在某一个程度上，呃，对于自己的这一个呃母亲，又会有一定程度的热情，可是又会有一定程度的排斥，这就往往就是火星巨蟹很容易出现的这个现象。可是他们可能这个时候交了女朋友，或者是结了婚，然后对方对于他的这一种呃和母亲之间的这一种比较特殊的这一种情感的这种表达，可能也会感觉到。不舒服，所以这个时候就会形成了这一个天秤跟巨蟹的九十度的这种表现，哈，那可以用这样子的方式来做范例去做进一步的思考延伸
2: 。那我们就讲到操作型，就是我们那个刚才讲的那是理论架构嘛。那总之无论如何啦，就是你火星啊，你本来自己的火星。在母羊，在天秤啊，在巨蟹，在摩羯，你在火星进天秤的时候，你的火星都会一把火被点起来，所以你特别的容易遇到比较焦躁。那如果是太阳的话呢？啊，如果说我们现在讲大家比较熟悉的太阳星座嘛，那太阳如果说你是太阳母羊、太阳天秤、太阳巨蟹、太阳摩羯。那天上的火星打到你的时候呢，你就会精力很充沛啊、哦。那如果说是好的充沛跟坏的充沛啊，那如果是天那个太阳天秤的话，就是火火力很充沛。那太阳母呃太阳摩羯跟太阳巨蟹的话，是觉得很烦躁，因为有那个火星在干扰你的太阳的人生目标。那如果是比较辛苦的是。对不起，太阳巨蟹跟太阳摩羯会比较烦躁。那如果是太阳母羊的话，哦，这段期间就比较严重了，因为它会有外界有一些人指着你鼻子骂，然后你就会要骂回去啊，就变成说它跟太阳巨蟹跟太阳摩羯的焦躁又会有一点不一样
3: 。所以就是我们之前有提过的，就是说为什么学三星对于行运。这个是一个很重要的应用，就是火星进天秤这个时间大概也就一个半月。那在这一个半月里面，像比方说刚刚提到的，你可能是摩羯星群的人，或者是你是巨蟹或牡羊星群的人，你就会受到这些火星在天秤的一些挑战，或者是碰到一些你觉得不舒服，或者你不熟悉，甚或是你抗拒的议题。但是它再久，它大概就是那一个半月的时间，所以。当你理解了这件事情以后，你知道它只是偶然出现的一些状况，你就可以比较容易的去调试它。它也不是故意要来挑战你的，所以你可能可以睁一只眼闭一只眼，就让这个你不舒服的事情就放过去。相对的，就不会对你的生活或者是你的关系带来一些重大的破坏或干扰。
2: 好，那总之无论如何啦，就是說火星如果说影响到你的星群的话，它进天秤如果影响到你星群，再怎么样跟人家吵架或不爽，十月中也会过去。所以说呢，在这一个多月的时间啊，你跟别人结仇是很划不来的哦，所以说你稍微忍一忍，那如果忍不住就骂回去，但是也不要把人家骂的狗血淋头啊啊、哦。所以说稍微给别人一些余地啊、哦，那我相信各位可以安度这个火星进天秤的这段。十七，好，那我们今天节目就录到这里啊、哦，那我们下一期再见，拜
0: 拜
3: ，拜拜，拜拜，
0: 拜拜。拜拜